0: Bonjour à tous et bienvenue dans Transition. Aujourd'hui je suis dans les locaux de Bean. Euh, j'ai eu la chance énorme euh, d'être invitée par euh, Rémi euh, qui est l'invité du jour et franchement j'ai eu du bol parce qu'on on est dans la même salle de sport et ça c'est trop cool euh, et il a accepté généreusement de venir participer à la transition euh, quand j'ai euh, été un peu fouillée sur sa vie et que je me suis rendu compte qu'il avait plein de choses à raconter mais par contre je vous préviens, je ne parle pas de basket, vous allez comprendre pourquoi parce que c'est son métier, et moi ce n'est pas du tout mon truc <rire> <rire> et les seules questions que j'aurais sur le basket c'est que je n'ai pas le choix parce que la personne avec qui je travaille sur transition est accro à ça. Et bien sûr, il faut que je fasse passer ces questions à la fin. Mais promis, je parlerai pas de ça. Okay ça ne te
1: dérange pas. Bonjour, dérange. Margot. Je suis bien accueilli, en tout cas, ça me plaît. Tu seras invité plus souvent. C'est vrai fait <rire>
0: ouais. Fais gaffe, je vais te prendre ta place. Hein.
1: Ah bah, non, tu ne plus invité, alors du <rire> coup.
0: <rire> non, je rigole. Alors, comment ça va très bien.
1: très bien, très bien, très bien. Comme un lundi où une semaine redémarre, où on va parler de basket toute la semaine sur Beansport.
0: Ça fait 7 ans que tu parles de basket, quand même. Euh,
1: bah, ça fait même plus que ça. Ça fait 7 ans que je parle de basket sur Bein Sport parce que la chaîne existe depuis, euh, depuis juin 2012. Mm-hmm. Et, euh, et c'est vrai que ça passe vite, mais ça fait 7 ans, ça va faire 7 ans déjà. Et, euh, et ouais, c'est ans qu'on, qu'on, qu'on a cette émission qui s'appelle NBA Extra, dans laquelle on parle de basket tous les jours sur Bein, non-stop.
0: Et t'as, ça t'a pas tenté de changer de vie, parce que je, j'ai vu une, <rire> une interview où tu disais que tu voulais devenir président des États-Unis. T'es pas trop déçu là
1: <rire> Alors, euh, ouais, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup devenir président des États-Unis, surtout, euh, surtout pour succéder au grand président actuel. Mais, euh, mais, euh, mais le problème, c'est que réglementairement, je ne peux pas, parce que pour être président des États-Unis, il faut être né américain. Merde. et Malheureusement, n'étant pas né américain, là, je, le, le rêve est brisé. Je ne serai jamais président des États-Unis.
0: C'est très dur, la vie. Hein.
1: Ouais, c'est dur. Il faudra je Surt- l'accepte.
0: Surtout quand tu es un fonceur comme toi. Oui, que... un forceur
1: d'ailleurs, plus qu'un fonceur. <rire>
0: non, 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 c'est un fonceur parce que franchement euh, je regardais un peu euh, ton parcours et, euh, et j'ai vu que tu as fait pas mal de choses sur des coups de tête. Yes. Je sais pas si c'est des coups de tête ou des coups de folie, on va en parler. C'est une euh, bonne question. Mais, euh, mais voilà, vraiment, est-ce que c'était des coups de tête ou des coups de folie parce que tu dis que tu euh, as commencé des études de journaliste sur un coup de tête, mm-hmm. euh, tu es parti aux états unis sur un coup de tête, mm-hmm. euh, on parlera après de comment tu es arrivé suis dans à le basket, Paris sur un coup de tête. Coup de tête. Ouais. Donc euh, ça, c'est, ça fait quoi de vivre sur des coups de tête
1: euh, c'est euh, libératoire, euh, ça permet de, enfin après c'est un état d'esprit, chacun construit un peu son, son, son petit parcours, son petit chemin de vie comme il le veut. Moi j'ai, j'ai toujours fonctionné comme ça, euh, professionnellement j'ai jamais eu de vrai plan de carrière, euh, je suis pas né en me disant je vais faire ça, et j'ai fait mes études pour, et je suis arrivé là, et je travaille pour, non, non. Euh, voilà, tout, tout se fait un peu sur des coups de tête, j'ai décidé au lycée, quand je savais pas trop quoi faire en fin de terminale, de, de tenter une école de journalisme en me disant, soeur, je vais tenter d'être pris là-bas, j'ai été pris, il se trouve que ça m'a plu, cool. Euh, j'ai commencé à être journaliste dans le sport à la télé, ça a bien fonctionné. J'ai décidé pour des raisons un peu perso, notamment de partir vivre aux États-Unis, mm-hmm. alors que j'étais plutôt installé à Paris, que j'avais aucune garantie aux États-Unis et tout ça. Mm-hmm. Ça s'est bien passé. Euh, même chose au retour quand Charles Bietry, qui a fondé Bean Sport m'avait euh, proposé de, de revenir pour Bean Sport, euh, choix tu vois, un peu compliqué. Je vivais aux États-Unis, à Los Angeles, j'étais au soleil, c'était la cool. Belle vie, non euh, ouais, il faisait beau, il faisait chaud. <rire> j'allais, déjà, j'allais faire du surf le matin avant de travailler, c'était top. Et, 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 et voilà, j'ai senti que le, l'opportunité était belle, donc je suis rentré. Mmh. Je fonctionne comme ça, sur des coups de tête et ça me convient.
0: Ça, ça a toujours marché finalement
1: bon, Après, euh, on juge ça comme on veut le juger. Moi, moi j'estime être content de, d'être là où j'en suis. Et, euh... Et, et oui, non, je, même, même maintenant avec le recul et un peu plus de réflexion que quand j'étais un petit con qui prenait euh, voilà, des décisions sur des coups de tête, je ne changerais pas grand chose.
0: Quoi. <rire> Mais d'ailleurs, euh, tu penses que c'est un coup de chance ou pas finalement, même s'il euh, y a eu pas mal de coups de tête Est-ce qu'il y a eu un facteur chance dans, dans tout ce parcours qui t'a? Bien sûr. Parce que finalement, on n'est pas appelé par Charles Bietri euh, du jour au lendemain comme ça pour devenir représentateur chez Bean quand il lance une chaîne. Sachant que c'est quand même risqué dans le sens où quand tu lances une chaîne, euh, tu as des exigences, tu as des attentes. Tu, tu fais des coups de poker, pas des coups de poker, mais si, si. tu t'attends à ce que mmh. les, le, le, le casting derrière des livres, ça, que, que justement que ça prenne pour que… Euh, bien sûr, bien sûr. Surtout sur euh, du basket, je ne vais pas parler de basket pas promis, mais, euh. mais j'imagine que les enjeux autour du basket sont même énormes en France. C'est pas forcément un sport… Euh,
1: Ouais, oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est pas du euh, foot, quoi. Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Euh, alors, le facteur chance, il existe, mais ça, c'est le cas dans la vie de tout le monde. Hein. Je veux dire, on a beau euh, mettre toutes les cartes de son côté pour un objectif précis, si tu n'as pas ce petit euh, coup de pouce du destin en plus... Euh, euh, voilà, ça n'arrivera jamais. Euh... Après, il faut bosser pour. C'est-à-dire que, comme tu dis, bah, moi, j'ai, j'ai eu la chance que Charles m'ait appelé. Mais pourquoi Parce qu'il avait entendu parler de moi lors du boulot que j'avais fait avant. Mm-hmm. Parce que les premiers journalistes qu'il avait recrutés ici bah, me connaissaient et mm-hmm. savaient le boulot que je faisais. Mm-hmm. Et donc, lui avaient dit du bien de moi. Euh, donc voilà, tu mets les, tu as tout, tout, toutes les, les petites pièces que tu peux dans, dans, de, dans, dans ton sac. Et euh, en travaillant dur, euh, j'ai taffé hein, euh, ouais, comme un c'est... chien pour en arriver là. et mais euh, il mais y a d'autres journalistes qui ont sans doute ta fait comme des chiens et qui n'ont pas eu l'opportunité que j'ai eue moi. Mais euh, c'est pour ça que moi j'aime tu vois, le parallèle avec le monde du sport, euh, parce qu'il n'y parce que a rien de plus vrai. Euh, tu vois, j'ai le droit de te parler basket quand même. Euh, oui, si, on, <rire> si on prend l'exemple pas d'un mec comme, comme Tony part. Parker, qui est le, tu vois, le plus grand basketteur de l'histoire de la France, mm-hmm. euh, il a eu euh, une carrière fantastique. Tony, c'est une, une icône vraiment. Euh, mais il a eu de la chance, euh, quand il arrive en NBA, il arrive dans la franchise parfaite qui est San Antonio, mm-hmm. qui est une franchise tournée vers l'international, où il y a un coach qui peut faire confiance aux joueurs étrangers, qui mm-hmm. peut tout ça. Mm-hmm. il serait tombé dans une autre franchise, Tony, ça se trouve, on ne le saura jamais, c'est de la fiction, mais il n'aurait peut-être pas eu la carrière qu'il a eue, tu vois. Mm-hmm. Donc, euh, donc c'est ça, c'est tu bosses et tu attends juste le petit coup de pouce du destin en plus, et des fois ça marche.
0: D'ailleurs, comment tu es tombé dans le basket
1: euh, J'ai découvert ça tard. Je suis rentré dans le basket enfin relativement tard euh, par rapport à un sport quoi, voilà, dans lequel on, on tombe amoureux. Duquel on tombe amoureux. Euh, j'ai découvert ça vers 13-14 ans. Mm-hmm. Euh, après avoir vadrouillé, j'ai fait plein de sports. J'ai toujours kiffé le sport. J'ai fait du foot, euh, du tennis, du judo. J'étais nul dans tout. Euh... Pas de double
0: under du coup, c'était pas <rire> les... Non, pas de double
1: under. Les doubles <rire> sauts à la corde, là, ça m'a jamais réussi. Ça, par contre, c'est pas mon truc. Et... <rire> et, et, et le basket, j'ai découvert ça un peu sur le tard parce que j'avais un pote quand j'étais au collège qui était très très fort. Euh, qui s'appelait Nicolas Comte quand, quand j'habitais dans le sud de la France, à Béziers, à côté de Montpellier. Mm-hmm. Et donc mon pote Nicolas était super fort. Euh, ses, enfin, potentiel équipe de France, tout ça, machin. Et donc on allait voir ses matchs avec nos potes. Ça m'a donné envie et j'ai essayé et il se trouve que j'étais pas trop mauvais donc je suis resté là-dedans quoi et je suis tombé amoureux de ce sport.
0: Mais euh, quand je j'ai été avec quelqu'un pendant 5 ans qui euh, qui faisait beaucoup de sport et à une période il a dû euh, arrêter en quelque sorte parce que bah on sent le, le problème du sport, le problème, c'est qu'on est, on peut tous être très bons, mais on est peu à être euh, arrivés, on va dire, aux objectifs euh, qu'on se fixe quand on part, à, à, quand, quand on débute. On commence, on veut tous être champion du monde, on commence, mmh. on veut tous représenter son pays, on veut tous aller aux championnats, aux JO. Et euh, qu'est-ce que ça fait de se dire… Bah, déjà, du coup, quand tu as ces ambitions, il faut l'avoir commencé tôt. Quand tu commences tard, tu commences par un handicap.
1: Bien sûr, mais, mais ce handicap, il peut se surmonter. Euh, après, là, tu me parles d'un, d'un niveau et c'est ça qui est beau aussi euh, dans, dans le sport, c'est que… Tout est clair. Tu vois, dans la vie professionnelle de de tout le monde, la vie de bureau de tous les jours que les gens connaissent, euh, tu as des histoires un peu… Un peu Parfois un peu fourbe, des histoires de politique, de connivence, de mmh. machin et potes avec machin. Mmh. Tu dis pourquoi euh, mon collègue il a été augmenté, moi ouais, non, machin. Et tout ça c'est pas clair et ça me plaît pas. Dans le sport, tout est clair, c'est à dire que à la fin d'un match, tu as un score, tu as euh, le vainqueur, euh, tu vois, au basket, celui qui a mis 108 points, il a gagné, celui qui a mis 106, il a perdu. Mmh. Euh, c'est blanc ou c'est noir, tu vois, c'est simple, euh, tout est clair. Mmh. Et, euh, et c'est ça qui me plaît dans le sport, c'est que là tu me parles d'un niveau d'excellence où, euh, où arrive seulement l'élite, euh, une poignée de gens, et il n'y a pas de euh, tu vois, ah ouais, mais lui il est plus fort que moi. Mmh. Aujourd'hui, Mbappé, il est plus fort que tout le monde, point. Enfin, tout le monde, je ne vais pas rentrer dans le débat, il y a des Messi, Ronaldo tout, mais bon, tu m'as compris, voilà, Mbappé, il est super fort. Et oui. je veux dire, si moi demain je joue au foot, j'ai beau dire, euh, euh, moi aussi je suis fort et tout, bah non, euh, Mbappé, il est plus fort, point à terminer, tu vois, il n'y a pas de débat. Oui. Et ça, c'est un truc qui me plaît dans le, dans le sport, c'est que, c'est que tout le monde veut arriver quelque part, mais il n'y a qu'une poignée, mais vraiment une poignée d'élus. Et quand tu vois sur le foot que tu as euh, une, euh, une cinquantaine de superstars mondiales aujourd'hui, mm-hmm. alors que la terre entière joue au foot, c'est incroyable et, et ça inspire le respect, tu vois. Et, alors, ça inspire plein de valeurs positives. Le, euh, ces mecs-là, ils ont bien sûr un talent de base, mais ils ont taffé. C'est ça qu'on ne s'en, s'en rend souvent pas compte. Mais les gens, ils travaillent, ils travaillent. Les entraînements, c'est dur. Euh, tu vois, nous, on a leur, la chance de faire du crossfit. Et là, on découvre la notion de douleur, de souffrance, de travail constant oui. et tout. Et, et bien sûr qu'il faut le talent en plus pour arriver dans, cette, dans, cette, dans ce groupe hyper restreint au sommet. Mais si tu n'as pas la base de taf, tu arrives pas.
0: Mais Comment on fait du coup, à partir de quand on réalise que finalement, ce n'est pas forcément vers là où on va exceller, on va, on va, on va dévier. À partir de quand on le réalise, parce que finalement, tu étais assez jeune. 15, 16, tu es parti à 20 ans aux États-Unis. Donc, ouais. ça veut dire que tu es resté quoi, 7 ans dans, en basket en France. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, parce que c'est dur, mais je, à cet âge-là, on n'accepte pas d'abandonner quelque non, chose qu'on aime. Non, mais
1: raison. Et surtout <rire> que moi, en fait, je faisais partie de ce, ce, ce groupe de, de, de jeunes sportifs euh, tu vois, qui, situe, qui ont du mal à se situer. Euh, quand je débute le basket, alors j'étais très grand, euh, je te dis, au dé, en tout début, à, à mon échelle hein, respective, j'étais plutôt bon. Tu vois, dans mon club, ils avaient des espoirs sur moi. Euh, je jouais en championnat de France minime, en championnat de France cadet. Alors que j'avais 14 ans, je m'entraînais déjà avec l'équipe senior qui joue en National 2. C'était un niveau semi-pro, etc. J'étais en sélection régionale, j'étais pas très, très loin des sélections équipes de. France. Donc, tu vois, il y avait un peu d'espoir. J'avais mmh. des centres de formation qui m'appelaient. Et bien sûr, quand tu as 13, 14 ans, ça te monte à la tête tout ça. Moi, je rêvais bien de jouer sûr. en NBA, tu vois. Mais je me disais, sûr. je veux jouer en NBA quoi. Oui, c'est pour et, ça. Euh, <rire> et, et, et j'ai mis du temps à faire un peu le deuil de ce rêve-là. Mais quand tu arrives vers 15, 16, 17, 18 ans, mmh. euh, tu commences à comprendre que bon, tu vas peut-être pas aller en NBA, mais tu te dis, je vais peut-être être pro en France, tu vois. Et ça, c'était un rêve que je accessible pour moi. Mmh. J'ai été, finalement, j'ai été semi-pro, j'ai joué jusqu'en National 2, j'ai été payé pour jouer au basket, pas des milliers de cents, mais voilà, c'était quand même une partie de ma vie. Mmh. Et, 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 et sauf que j'ai réalisé qu'à un moment, à partir du moment où je ne pas en NBA, parce que j'ai compris que je n'avais pas le talent nécessaire, j'avais le choix deux options qui s'offraient à moi. Soit je me donnais à fond dans le basket et je jouais à un niveau correct, tu vois, peut-être en pro A, pro B, c'est-à-dire peut-être la deuxième division française a gagné un salaire décent, mais qui ne te permet pas de vivre plus tard mais devoir tout arrêter pour ça, pas d'études, rien, ou est-ce que je continue à jouer à mon niveau semi-pro, à kiffer ce que je fais et à quand même tu me préparer mon avenir quoi. Et ben, J'ai choisi cette deuxième option-là, en fait.
0: Mais c'est assez compliqué.
1: Ouais, c'est, bon, pas... c'est pas aussi simple, tout parce que là, on
0: a l'impression que... Ouais, non, ouais non, 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 c'est non, non. bon, euh, j'ai, j'ai décidé, non. mais non, c'est... je euh, qu'il y a eu des jours difficiles. Euh... c'est
1: pas... C'est, des... c'est une sensation d'échec. Hein. C'est... Des fois, tu... tu sors d'un match où t'as pas été aussi bon que tu le pensais et tu te prends la tête à deux mains et tu, tu dors pas trop le soir et tu te dis... Mais putain, en fait, je ne suis pas fait pour ça, tu vois, et, euh, et c'est dur à accepter, bien sûr, il y a l'ego qui rentre en jeu, il y a tout ça, euh, euh, ouais. mais c'est un boulot contre chacun, et il y a des gens qui ne l'acceptent pas trop, il y en a qui veulent s'accrocher, et d'une certaine manière, je ne l'ai pas vraiment accepté, dans le sens où je me suis accroché pour rester proche du haut niveau, alors, à défaut d'y jouer, bah, j'en parle, je suis journaliste, <rire> tu vois, et comme ça, je côtoie les joueurs NBA, je vais voir des matchs, et tout ça, il y en a qui décident de devenir coach, il y en a qui décident de devenir arbitre, il y en a qui décident de, de devenir agent, j'en sais rien, tu vois, et il y en a qui veulent... Euh, qui veulent s'agripper à ce milieu du haut niveau, tu vois, et à défaut d'avoir le talent pour y être en tant que joueur, bah, bah tu tournes autour comme tu peux, quoi.
0: Mais c'est quand même, franchement, Là, tu en parles avec beaucoup de recul, j'imagine, et beaucoup ah de. Bah oui, il oui, y a eu du temps de. Ouais. Exactement, il y a eu du temps de l'acceptation, mais sur le coup, j'imagine que la période de transition, elle a dû être quand même assez compliquée, ouais. parce que tu te dis, bon, merde, je ne peux pas faire ça. Euh, tu as de la chance d'avoir, tu as de la chance, sur un coup de tête, en tout cas, d'avoir décidé de faire des études de journalisme qui t'ont mené mmh. aujourd'hui euh, vers ce que tu fais, mais tu n'aurais pas été journaliste sport. Comment tu penses que ça aurait été beaucoup plus difficile de, 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 d'accepter ça, finalement, ou pas
1: Peut-être, ouais. Euh... J'en sais rien, euh, c'est une bonne question, de, tu vois, il y, y, y a deux façons de voir la, la chose. Euh, soit euh, tu peux voir ça comme j'ai effectué une transition douce en mode, bon, je quitte le milieu de, de sportif de haut niveau, mais genre, je continue de graviter autour ton journaliste. Mais c'est un, peu comme une, c'est un peu comme, tu vois, j'ai envie de dire, comme une rupture dans un couple. Hein. C'est, euh, est-ce qu'il vaut mieux garder contact avec la personne et être en bon terme, etc. Ou est-ce qu'il vaut mieux complètement tourner la page, tout fermer, etc. Euh, moi, j'ai fait le choix, tu vois, de rester dans ce milieu-là parce que c'est un milieu qui me plaît et, et voilà. Mais, euh, mais oui, oui, bien sûr que ça a été, ça a été dur et. Euh et j'ai le souvenir quand j'étais au lycée quand j'avais c'était l'été de mes 16 ou de mes 17 ans je sais plus j'avais deux trois centres de formation en France j'avais le centre de, Lim- centre de formation du, de Limoges du CSP qui est, un, qui est un grand club de basket en France le centre de formation d'Angers qui est moins coté j'avais deux trois autres centres de formation qui me proposaient des places en centre de formation et c'était euh, je me souviens d'être tiraillé de me dire qu'est-ce que je fais est-ce que je l'accède je vais là-bas et je tente de devenir un joueur pro en France voilà ou est-ce que je ou est-ce que j'admets que j'en ferai pas ma vie et voilà et, euh, et bien sûr, quand t'as un gamin, tu vois, tu, ça te fait rêver, quoi. Tu vois, es sportif, pro, c'est le, le, tout le monde rêve de ça. Quand j'avais trois ans, je voulais être pilote de Formule 1, et, <rire> et, et voilà. Mais, euh, mais bon, sauf quand t'es confronté à ce choix-là, plus sérieusement, à 16-17 ans, c'est dur. Moi, j'ai eu la chance aussi, tu vois, d'avoir des, des parents qui m'ont bien entouré, qui m'ont aidé à, tu vois, à réfléchir à ça sereinement. Ils me poussaient pas dans un sens ou dans l'autre. Euh, j'ai eu la chance aussi de... Euh, tu vois, de, 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 de bien grandir, de faire, euh, tu vois, de, d'être, euh, d'être au lycée, de travailler à, au lycée, d'avoir des études, tout ça. Donc, il euh, y en a certains qui n'ont pas cette chance-là. Tu vois, ceux qui grandissent avec peut-être moins d'argent, moins d'entourage, dans des conditions plus difficiles. Et il y en a plein. Euh, au basket, c'est le meilleur exemple. Au stade tous les... Euh, tous les mecs qui grandissent dans des ghettos de, de LA ou de New York ou de Chicago, euh, dans des familles euh, tu vois, complètement éparpillées, qui sont livrées un peu à eux-mêmes, mais qui se, qui se réalisent grâce au basket, et à qui on doit dire à un moment, tu vas de faire un choix, euh, c'est plus dur pour ces mecs-là, tu vas de faire ce choix-là. Euh, surtout pour les gens qui ont besoin d'argent aussi, tu vois, on leur dit, ouais, mais si tu passes pro, tu gagneras de l'argent et tout. Moi, je savais que même si je n'étais pas pro à 18 ans, bah, je, mes parents ils me mettraient toujours à manger dans mon assiette, tu vois, donc euh, c'est quand même plus simple pour moi. Quoi.
0: Donc oui, tu as eu conscience de, de, de ce choix, de ce choix, de la capacité de pouvoir avoir un choix. Je ne sais pas si on dit la capacité. Et si, non, mais bien mais sûr, tu as euh... raison,
1: j'avais, c'est un luxe. Euh, ouais, je ouais, pouvais, euh, luxe, ouais. c'est un luxe, j'avais ce, j'avais ce choix-là et il y en a certains qui, euh, qui ont pas, ce, c'est un choix de riche, tu vois, clairement. Euh, et c'est, ça a rendu le truc plus facile. Mais après, euh, ça ne te changerait au fait que je peux te dire que je me suis bouffé les doigts plein de soirs à me dire, putain, qu'est-ce que je fais quoi.
0: Mais c'est, franchement, c'est pour ça que j'ai trouvé, quand j'ai lu, on peut, même quand tu es partie aux États-Unis, que tu été trois ans, t'as tu dit que c'était les meilleures années de ma vie, on sent quand même qu'il y a eu un attachement avec, euh, avec euh, le basket qui est qui est même beaucoup plus fort limite mm. maintenant que tu joues plus que quand tu jouais ouais, je sais <rire> c'est, pas. c'est peut-être ça d'ailleurs
1: ouais, ouais, je sais pas je, <rire> je, je, j'aime ce sport j'aime ce qui l'entoure, j'aime regarder des matchs tu vois c'est, c'est une drogue mais regarde hier soir euh, le dimanche soir sur Bin, on a une émission qui s'appelle le Sunday Night Live mm. donc euh, match termine à minuit là aujourd'hui je suis de retour à 9h du mat donc tu vois tu te dis c'est il euh, y a des gens qui te diraient bah tu rentres tu dors et voilà et tu repars au boulot bah non moi je suis rentré hier à minuit j'arrive pas à dormir tout de suite parce que je sors de, de, de l'antenne oh. c'est un peu dur oh, ouais. qu'est-ce que je fais chez moi bah, j'allume ma tablette avec les matchs NBA en direct et je regarde What <laughs> Enfin, euh, mes potes, ils me prennent pour un fou, tu vois. Même mes potes basketteurs, ils me disent « Non mais gros, arrête
0: <rire> !» C'est ça que je te dis. Je pense que tu es même beaucoup plus maintenant qu'avant, quand, voilà, quand, quand tu, le, tu le pratiquais.
1: C'est possible.
0: <rire> non, mais euh, c'est en tout cas bravo parce qu'il faut le faire, de, de prendre ce recul et euh, d'accepter quelque chose et d'avancer mais intelligemment. C'est ça aussi, c'est que tu n'as pas… Même quand tu es parti aux États-Unis, tu aurais pu te dire « Bon, c'est la fête euh, ». Mm. Je pense que tu as dû être euh, confronté en quelque sorte, à la, au, Basketeur ou ah. joueur pro là-bas et te laisser aller, mais ça t'a pas empêché de garder un certain sérieux et une certaine constance. Alors là, constance. pour le
1: coup, ouais, tu as raison. Et là, pour le coup, quand je pars, alors je pars aux États-Unis, alors je pars une première fois faire des études à 20 ans, mais là, pendant un an, c'était juste des études. Mmh. Je rentre en France, je commence à travailler à Paris, à la Pige, etc. Euh, en 2006, en mm-hmm. 2009, pardon, 2009, j'ai euh, 24 ans et là je repars m'installer aux États-Unis. C'est de ça dont tu parles, à Los Angeles. Mm-hmm. Et là, pendant trois ans, je pars vivre là-bas. Euh, et là, pour le coup, euh, j'ai connu pour la première fois le, le besoin, l'urgence de gagner ma vie. Tu vois, euh, je pars à 24 ans, j'ai dépensé toutes mes économies pour acheter ma caméra et mon ordinateur de montage. Et je m'installe <rire> là-bas. Et là, pour le coup, j'ai, j'ai plus mes parents derrière moi. Tu vois, j'ai 24 <rire> piges. Là, mes parents ils m'ont dit "Bon, écoute, tu t'as fait te ouais. tes études, on t'a payé tes études. Maintenant, tu te démerdes, tu vois." Et euh, donc là, je suis en mode euh, il faut que je gagne ma vie là-bas. Et donc j'aurais pu. T'as raison. Euh, tu vois, partir en coup, se dire "Je suis à Los J'allais, je vais mener la grande vie, je vais aller voir des matchs et rien foutre. Mais euh, mais non non, euh, bien sûr qu'il fallait que là il fallait que je trouve du taf, que j'étais indépendant, il fallait que je convainque les médias français de, de m'acheter mes reportages, etc. Et, euh, et et les premiers mois ont été un peu durs d'ailleurs, mais euh, mais mais là là il fallait que il fallait que je sois sérieux. Ouais.
0: Et ça, t'as pas eu, ça, t'as pas eu une seule fois envie d'abandonner de rentrer si, en France de fois.
1: Sur les six premiers mois, plein de fois. Euh, il y a au moins une dizaine de fois où, où, où j'avais appelé mes parents en disant euh, ah moi je vais prendre un billet je rentre <rire> euh, tu vois et finalement je me suis accroché parce qu'ils trouvaient pas le taf était compliqué les médias me connaissaient pas vraiment c'était dur pour eux de me faire confiance etc et c'était dur, c'est un début, tu vois. il fallait se faire sa place. Quoi.
0: Surtout les États-Unis, tu n'as pas choisi le, le pays le plus facile. J'ai envie non, de te mais dire, c'est, c'est, que c'est le pays du basket, mais ouais. quand même, tout le monde n'y arrive pas. L'American Dream, il n'est pas c'est pas tout le monde, non. Donc, non, c'est non. pas mais moi. C'était ça
1: ou rien, c'était, c'était euh, ce pays-là, qui me fait, toujours aujourd'hui, alors, qui me fait rêver. Mmh. Et on, a beau, euh, on peut reprocher énormément de choses à ce pays qui a réussi à élire Donald Trump à sa tête, mais, euh, mais ça reste un pays euh, qui, pour moi, est d'une richesse euh, incroyable quoi, et, euh, à tous les niveaux.
0: Mais bizarrement, peut-être que c'est ça qui a fait que tu es arrivé à la fin. C'est quand, quand tu te dis « je ne me laisse pas le choix, c'est ça ou rien ». C'est, c'est cette phrase bizarre, là, tu ouais. te dis « ah non, non, c'est ça ou rien ». Tu te réveilles le matin, tu te dis « ah ah, c'est ça ou ouais, rien ouais, ». <rire> je ne oui. me, ouais. je me, je me laisse pas le choix de faire autre chose. Et euh, le jour où tu as dû arrêter vraiment parce que tu avais euh, des problèmes de genoux,
1: ouais. Eh ben, tu sais quoi, c'est plus ça ma vraie déchirure dans le sport. Ouais. Plus que l'acceptation de ne pas aller au haut niveau, mm-hmm. c'est la, la réalisation que je ne pourrais plus vraiment jouer au basket de ma vie. Euh, je me revois en train de sortir de chez le, euh, l'orthopédiste. Où, donc, je venais de me faire opérer d'une, du ménisque pour la deuxième fois. Mm-hmm. Euh, mes chirurgiens m'avaient dit vous inquiétez pas, c'est rien, machin, le ménisque, on vous le nettoie et c'est bon, vous pouvez repartir. J'étais encore jeune, j'avais encore, je euh, plus, 28, 29 ans par là. Mm-hmm. Je pouvais tu vois, clairement encore jouer au basket, théoriquement. Et là, le, 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 l'orthopédiste me voit, euh, donc je me suis fait opérer une deuxième fois, j'ai fait toute ma rééduque, j'ai essayé de reprendre le basket, je ne comprends pas, mon genou continue de gonfler, donc on repasse des analyses, un scanner, une IRM, etc. Mm-hmm. Et, euh, et là, le, le chirurgien me reçoit et me dit, non, mais je suis désolé, M. Overcham, mais, euh, mais votre cartilage est complètement entamé, vous ne pourrez plus jamais jouer au basket de votre vie. Et, euh, et là, ça a, été un, ça a été, j'ai eu une chape de plomb qui s'est abattue sur moi, tu vois, et je suis sorti de là, et j'étais au, effondré, quoi, effondré. Et euh, ça, ça a été le passage très dur, plus que d'accepter que je ne pas en NBA, quoi.
0: Mais comment tu survis, survis à ça Même ah, si on ah, est bien entouré on, avec on les parents, survis, c'est et... pas non plus...
1: Euh, tu vois, il y a des choses plus graves dans la vie, mais pour moi, c'était hyper important. Et, et justement, c'est ce que tu vois, il euh, y a des choses plus graves dans la vie, c'est ce que me disaient mes potes et tout, parce que moi, je t'ai effondré à ce moment-là. Mmh. Tout le monde me disait, mais gros, ça va, euh, tu, vois, tu vas pas mourir, euh, ta famille est en bonne santé, tu as ton taf, va, euh, bah, et ils avaient raison. Mais, mais tu vois, c'est comme les, c'est le truc que tu entends souvent quand là, le, le PSG l'autre jour qui perd contre Manchester de manière incroyable, euh, t'as, tu vois, <rire> tout le monde te dit euh, « bon, euh, le PSG a perdu <rire> de manière incroyable contre Manchester <rire> en Ligue des Champions oui. » et c'était pareil contre Barcelone il y a deux ans, etc. Et il oui. et y a plein de gens tu vois, qui en ont un peu rien à foutre, ce que je peux comprendre, qui disent euh, Ouais mais c'est, ça va, c'est que du sport. Bah ouais mais non, tu vois, moi à partir du moment où j'en ai fait mon métier du sport, où, où je considère que c'est ce qui m'a passion, ce qui me fait me lever le matin, euh, pour moi c'est que du sport, je comprends pas cette phrase en fait. Euh, si, si, si j'estime que, tu vois, si je le place au niveau des... des, des si je, j'essaye d'estimer un peu les choses qui ont de, de la valeur, tu vois, dans ma vie, mmh. alors bien sûr il y aura la famille, bien sûr il y aura les amis, la santé, tout ça, mais le sport il est tout là aussi. Et... Euh, et, et, et je comprends, et je l'ai été moi, l'autre jour, quand le PSG part face à Manchester, je peux te dire que j'avais des potes à la maison pour regarder le match et tout, et, et à la fin de soirée, elle a été compliquée <rire> Et il euh, y avait deux trois potes qui ont foutu un peu du foot qui me disaient eh « gros, ça va, c'est que du foot !» Bah non, c'est pas que du foot, c'est, euh, voilà, ça, je comprends pas cette phrase-là.
0: Bon. Mais du coup, sans transition, quelle est, comment tu qualifierais la place du sport dans ta vie euh,
1: euh, Tout en haut, euh, extrême. Euh, <rire> Non, vraiment, je j'assure. vois la
0: salle de sport donc je confirme. Ouais non peu. mais autant dans la pratique
1: euh, qui moi est <rire> vraiment mais un, tu vois, une bouffée d'oxygène tous les jours que euh, que dans la passion du truc c'est à dire que la NBA je la pratique pas mais, mais mais j'en bouffe tous les jours quoi donc ouais ouais bien sûr euh, le sport c'est un des piliers de ma vie sans, sans conteste.
0: Oui, parce que c'est pour ça d'ailleurs que tu fais du CrossFit
1: maintenant bah, je me suis réalisé là-dedans dans le sens où après l'arrêt du basket euh, moi il fallait il a fallu après la période de, de deuil où j'ai passé genre <rire> deux mois au fond du trou j'ai fini par me dire bon tu vas pas te laisser aller essayer de te mettre un coup de pied au cul et de dire faut trouver un truc que tu puisses faire alors tout le monde me disait fais du vélo de la natation de la natation ça me branchait pas le vélo je m'y suis mis j'en fais beaucoup d'ailleurs mais je voulais faire autre chose en plus euh, j'ai essayé plein de trucs j'ai essayé la boxe qui était très cool et j'ai découvert le CrossFit un peu par hasard et j'ai adoré par et... bah, hasard un peu, ouais, un peu par hasard ouais. Un peu par hasard, ouais. et euh, je faisais euh, tu sais dans les salles de sport, je faisais des cours, du fitness, des TRX, des, des conneries, des body pumps, tout ça, et, et on m'a parlé, un jour, on m'a dit, bah, tu devrais essayer le crossfit, et boum, j'ai, je suis tombé dedans. Et voilà, je quoi.
0: pense que tout le monde tombe par hasard, moi, je me rappelle, c'était je faisais de la boxe euh, en bas, euh, et euh, un jour, je voyais des gens qui faisaient plein, plein d'exercices, et je trouvais ça cool, et surtout, ouais. j'ai vu faire de la corde à sauter. Ouais.
1: Ah bon, et toi, c'est ça qui t'a donné envie ah, Moi, ouais. si j'avais vu ça, je pense je n'aurais jamais essayé. <rire>
0: <rire> Chaque voix me à sa porte Moi c'était la corde à sauter Je lui ai dit, vas-y Margot, tu sais faire de la corde à sauter Tu sauras ouais. faire du crossfit Ou maintenant, genre non je ne dis pas la même chose Mais, <rire> mais, euh, mais voilà Mais euh... Où est-ce que tu te vois dans, dans quelques années, dans quelques mois c'est...
1: J'en ai aucune idée, et ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, que je n'ai pas de plan de carrière. Euh, <rire> que, moi, aujourd'hui, ma vie euh, est ce qu'elle est, et ça me convient très bien. Je suis ravi de parler de basket sur Binsport tous les jours. Et, euh, et si euh, demain, on me propose autre chose, bah, j'étudierai avec plaisir euh, la proposition. Mm-hmm. Mais dans l'état actuel des choses, euh, je suis euh, voilà, ravi de là où j'en suis. Donc, euh, je n'ai pas du tout de, de plan de carrière, vraiment, sincèrement.
0: Là, je vais te poser quand même les deux trois questions. De basket ah, avant de te parce que si je lui pose pas, va je vais prendre content. mon téléphone. Non, il va, il va me euh, il voudra pas m'aider après pour l'épisode. <rire> Attends, faut juste que je regarde. Il est où? Ah, il est là son message. Alors, je suis bien ravie de regarder les matchs NBA et Mag. NBA extra sur Bein, quand je peux. Ils forment une bonne équipe et je leur en remercie. Donc,
1: très Ça, sympa. Très Comment sympa. il s'appelle ton pote Léo. Léo, Merci Léo, c'est très cool.
0: Voilà, et après il dit, voilà, je regarde la NBA avant même la création du Bein Sport et je passais mon temps à regarder les matchs classiques sur la chaîne NBA+, qui n'existe plus depuis plus de 10 ans maintenant, et qui passait des matchs euh, Highlight, etc. sans arrêt. Je veux savoir si Bean Sport compte avoir une chaîne, une chaîne qui se concentre entièrement à la NBA et, sur, et s'il y aura plus de matchs diffusés même si je sais que c'est déjà de mieux en mieux tous les ans.
1: <rire> ah, bah alors, oui, il a raison, Léo. C'est-à-dire que euh, le gap, et moi je suis comme hein, lui, j'ai découvert, comme euh, tous les fans de basket en France qui ont à peu près mon, de ma génération, on a découvert la NBA grâce à Canal, euh, mmh. qui euh, a popularisé le truc, qui a amené le truc en France, l'a popularisé avec Georges Eddy, avec Bruno Poulain, etc. Euh, et, euh, et aujourd'hui, nous, on a pris le, le, la relève depuis 7 ans. Et, et le gap, il est fou, mais c'est la génération qui veut ça, c'est normal. Euh, c'est l'époque qui veut ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, Canal, diffusait un match en direct plus un en diffusant par semaine, nous on en diffuse 14 par semaine des matchs, donc tu es là, tu vois, le, l'offre elle est quand même 7 fois euh, supérieure ouais, okay. plus une émission quotidienne, euh, ça, ça avait été jamais vu en France auparavant donc, sincèrement, sur Bein Sport, c'est dur de, de faire beaucoup mieux ou alors il faudrait qu'on triple <rire> nos effectifs. Mais on est, déjà, on est déjà pas mal en termes d'offres basket. Mm-hmm. Euh, après, on réfléchit toujours à faire évoluer le, 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 le traitement chaque année. Mm-hmm. Mais, euh, mais bon, voilà, euh, une chaîne 100% basket, j'en sais rien. On peut y réfléchir un jour. Qu'est-ce qu'on mettrait de plus que deux matchs et une émission Ceci dit, tu vois, c'est ça la question qu'il faut se poser. Quoi. Mm.
0: Ah, et sa dernière question, enfin, dernier mot, selon lui, qui remportera les finales cette année Merci.
1: Ouais. Je ne sais même
0: pas c'est qui les équipes.
1: Alors, de toute façon, pour l'instant, tu as tout le monde, tu as 30 équipes en NBA. Je, je, même si je pense que le, la, la saison est plus accrochée qu'elle l'était l'an dernier, je pense que les Golden State Warriors vont à nouveau gagner le titre. Je le pense.
0: Ah, c'est l'équipe avec Steph Curry, non
1: Exactement, qui ah. est basée à San Francisco, enfin, ah bon. au plan, ouais. Au
0: moins, je, je, j'ai retenu un truc. Voilà, t'as au moins, ça, Steph Curry. Très bien. J'ai juste deux petites dernières questions et après, promis, je te laisse aller bosser parce que je sais que ton temps est compté. C'est quoi ta plus grande peur
1: euh, les araignées, <rire> je déteste les araignées, j'aime pas du tout ça, les bêtes en général. J'ai été en Australie, c'était un cauchemar, je regardais partout, je mettais les pieds.
0: Mais tu peux aller nulle part alors.
1: Ouais, c'est compliqué, ouais. Ouais, quand je... dès que je vais un peu à la campagne et tout, euh, je regarde sous mes draps, être sûr qu'il n'y a pas d'araignée avant de me coucher. C'est vrai Ouais, je déteste oh ça.
0: C'est fou parce que je sais pas, tu mesures combien la araignée euh,
1: 2 mètres 50.
0: Oh. Non, enfin, oui,
1: non, non, mais non. non je je sais que je suis 50. petite, mais pas avant, parce...
0: 1m94. 1m94, c'est un peu peur des petites bêtes, des araignées.
1: Ouais, je des araignées. Tu peux me demander de présenter n'importe quelle émission en direct à la télé, j'en ai rien à foutre. Par contre, présent, euh, trouver une araignée en face de moi, je suis pas sûre du tout.
0: Fais gaffe, parce que du coup, maintenant, si t'as des ennemis, ils sauront quoi faire, ils vont envoyer ouais. il des cadeaux. De... Ils vont mettre des araignées, <rire> sur, des sur, araignées le plateau, sur le plateau, des billes, hein. <rire> etc. Il va partir en courant, c'est tu sais, un Sunday night. Je pourrais jamais vie. faire
1: Colanta, par exemple. Tu vois, manger des insectes et tout, c'est impossible pour moi.
0: Ah, mais par contre, je pourrais pas non plus. Moi, c'est les serpents.
1: Ouais, mais pareil, j'aime pas trop les serpents non plus, hein, je te rassure. Je... Non, moi les
0: araignées, c'est pas grave, mais je pense que je vois un serpent, c'est la crise cardiaque qui me tue avant ouais, euh, même de. Remarque, <rire> que c'est
1: rassurant, ouais, c'est moins, tu t'as pas à l'affronter, quoi, tu vois.
0: <rire> et dernière petite question, c'est quoi ta définition de la réussite
1: ah, C'est une bonne question. C'est d'être heureux quand tu te lèves le matin. Si tu te réveilles et que t'es heureux le matin, je pense que tu peux considérer que as réussi. Ouais. Mmh.
0: Bah, et toi, tu te réveilles tous les matins, t'es heureux
1: Je ne suis pas forcément heureux tous les matins, parce que que malheureusement, la vie n'est pas faite comme ça. Mais euh, mais je pense que je suis heureux une majorité de matins. Écoute, euh,
0: parfait. Merci beaucoup, Rémi. Merci, Margot. Euh, Merci à toutes les personnes qui ont écouté. J'adore cet épisode parce que euh, ce qui est cool avec Rémi, c'est qu'il est concis. Il va direct au but. T'as l'impression qu'il a répété par corps, mais en fait, non, parce qu'il n'y avait aucune question qui était prévue. C'est pas vrai,
1: écoutez pas, j'ai tout bossé, tout écrit. J'ai un, j'ai un prompteur depuis le début. Là.
0: Non, non, non. non j'ai même... Donc, il a répondu à toutes mes questions. Donc, je suis juste hyper contente d'avoir la chance bah, d'être dans la salle de sport, même salle de sport que lui, et de pouvoir lui en parler un peu plus en dehors. Donc, merci beaucoup, Rémi. Avec plaisir. C'est vraiment cool. Et j'espère que tu as raison sur tes pronostics. Parce que, et je ne sais même pas Sinon si. Sinon, on va tomber dessus c'est pas les Warriors. Merde. Voilà. Et je sais même pas <rire> si c'est son équipe allait au salle. Pire. <rire> donc merci beaucoup à tous, toutes les personnes qui écouté jusqu'à présent et s'ils veulent en savoir plus sur toi, je mettrai euh, je sais pas moi, ta page Instagram, Mais les réseaux sociaux, les réseaux Insta, sociaux, Twitter et euh, voilà, et je suis dans ce, le coin. Et tout ce petit bordel, voilà, donc du coup, vous pourrez lui poser toutes les questions et lui tomber dessus si jamais... Euh, N'hésitez pas, c'est pas les Warriors. Ça, les Warriors, ils gagnent pas. Bon bah merci beaucoup, ciao, ciao. Dernière petite chose avant de vous quitter. J'espère que vous avez apprécié ce moment avec Rémi. Moi, j'ai adoré. C'est vraiment quelqu'un de passionné et un grand bosseur. Et donc, un grand merci à lui de m'avoir accordé son temps. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des retours, à, à lui faire. à lui faire tout simplement sur ses réseaux. Il est actif sur Instagram et sur Twitter. Et il me semble que son Instagram, c'est aussi simple que son Twitter. C'est Réverchon. Donc, arrobase Réverchon coller ensuite si vous avez vraiment aimé n'hésitez pas à me le manifester avec un avis sur iTunes euh, et des étoiles plein les yeux <rire> non non vous mettre cinq étoiles de préférence ça me ferait ça m'aiderait énormément et c'est ça qui aide transition à émerger sur les différentes plateformes dans lesquelles vous les écoutez et donc du coup à faire passer le message de transition et tous ces invités. Sur ce, je vous laisse à vos occupations et vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ciao, ciao!